0: 提到孤独，你会想到什么画面？独居老人没有朋友或亲人在旁，独自一人，还是你本身就有很强烈的孤独感呢？自从新冠肺炎疫情爆发以来，社交隔离策略让孤独与社交孤立的情况加剧，也大大增加罹患心理疾病的风险。世界卫生组织更提醒，孤独是日益严重的健康流行病，将会危害个人的身心健康。研究已指出。慢性孤独常和忧郁、焦虑等身心症是共病关系，也会影响身体健康。想更了解孤独对自己或别人造成什么影响吗？董事基金会特别出版了书籍《和自己在一起：后疫情时代的孤独》，不论年轻人、隐法族、上班族、过度使用网络者或跨性别者，都能借此了解造成孤独的原因与对身心健康造成的影响。同时，最棒的是，本书还提供了 concordance（ 和谐一致）、companionship（ 陪伴）、community（ 社群、社团）、custom（ 文化）、communion（ 宗教、信仰）等摆脱孤独的五 C 建议，让我们学习和自己相处，避免孤独。想更了解本书与摆脱孤独的资讯，请搜寻华文心理健康网 ：www. etmh. org。并暗赞追踪董事基金会心理卫生中心的 FB 和 IGO。欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。最近因为我自己和家人都染上了 COVID 疫情，我的声带受到了不少的影响，在最严重的时候呢，完全无法说话。所以在 Podcast 的录音安排上面呢，我们做了许多临时的变动和调整，还好，感谢团队的努力支持以及来宾们的体谅，我们都还是维持了一周更新两次的频率，并没有减少集数。虽然因为 Covid 受到很多的冲击，而刚好最近又是毕业季，我们的节目收到了一些即将毕业的听众朋友面对即将出社会的问题，例如。我该怎么选择？我为什么对未来如此焦虑？我的迷惘是否有希望？我们这次特别选出一位听众的来信，并且把里面的疑问分成三个部分来回答。第一，就是刚出社会的毕业生该选择喜欢的工作还是养得起自己的工作？第二个问题是，在求职的过程中感到挫折、迷惘，觉得自己什么都不会怎么办？第三，则是。当我们感到迷惘、自我质疑的时候，该怎么办？由于这次的录音时间比较长，内容也挺丰富的，所以我和制作人就决定把节目分为上下集播出。这一集，我们就先来谈前面的两大问题：该选择喜欢的工作还是养得起自己的工作，以及求职过程中感到挫折、自我怀疑该怎么办。我们希望今天的分享。让社会新鲜人的你会有所收获，而即便不是新鲜人的你，如果心境相同，或许也能听到一些共鸣之处。i 我是刘轩，今天是心情 Studio with Kira。我们每次针对一个生活和心理的议题来做讨论分享。Hello, Kira。
1: 嗨， Hi, 大家好，我轩哥的声音有一股声音感，久违了，呀！ <Yeah. S 2>
0: 大家，今天呢<笑>是我呃染疫发病复原之后所录的第一集，所以呃，各位可以听到我的声音还并没有完完全全的恢复。我自己是觉得啦，现在变成了深夜节目，嗯
1: 、<笑>有<笑>感觉我们大家都需要倒一杯 whisky，
0: <笑>这个我就肯定完蛋了。<笑>不过我知道有很多的听众朋友是呃开着我们的节目啊、哦、在睡前。所以，可能我们的声音也会伴随着他们入眠。那可能今天我们要聊的，我的嗓音就可以更帮助你入眠。就我这样子的话，那 OK， 双赢。不<笑>过今天呢，我们想要跟大家聊的这个议题，它来自去年差不多在这个时间 ，How to 人生学制作了一个毕业特辑 EP 3 7你是自己人生的编剧，迎向下一个阶段的人生智慧。里面呢，精选了几个令人印象深刻的毕业演说。毕业是一个里程碑。对于不少大学生来说，更是一个很重要的身份转换时间。所以这次呢，我们想要来回应一个非常常见的大学毕业生的迷惘。那在这里，我们就先来跟大家分享一位听众朋友做给我们的问题
1: ：我今年要毕业了，面对找工作的压力，心里有些惊慌。在过去实习的经验里。找到了一些自己对于未来工作的美好碎片，当然也有不快乐的经验。综合以上经验，我不知道该找一个自己喜欢的工作，还是一个养得起自己的工作。于是，在求职平台无限循环，有点迷失自己，也不知道自己该往哪里走，甚至觉得自己什么都不会，没什么能力。想请教，面对这样的难题时，该用什么心理去面对？该怎么停止这样的想法，或者该对自己说些什么呢？哇，嗯，耶
0: ！这位朋友，你绝对不是孤独的，绝对不是只有你有这个问题
1: 。没错， uh, 我
0: 想现在到了毕业季，有很多的朋友都会碰到这样的问题，所以，我们今天的节目里面呢，我们将会把您的问题拆解成三块。嗯，第一，我们将来聊一聊该选择自己喜欢的工作，或是养得起自己的工作。就是你的问题里面，两者似乎要选一啊。嗯、第二个呢，则是在求职平台中感到迷惘，那觉得自己什么都不会，没什么能力的话怎么办？以及第三，如何在一个迷惘、自我质疑的时候，停止这样的想法，转为一种比较有益的自我对话？好，那我们就先针对该选择自己喜欢的工作，或是养得起自己的工作呢？ Wow 你你自己就是在一个这样的抉择中吗？
1: <笑>是的、欸，其实老实说，我觉得在台湾。我自己也是文组生，因为在台湾应该蛮常被分成就是两派，一个就是文组生,生，那一个是理组生。那理组可能就包括了 computer science 电脑科学或者是生物科技之类的，就是二类跟三类。对对那我一开始其实一直以为，就是好像只有像我这样的文组，就是一类生才会有这样的问题，因为文组在台湾很大的问题都是低薪，就是你虽然有兴趣的工作，但你可能薪水会偏低，或者你就是挑战自己去。高薪的产业，但后来我就渐渐遇到一些是李祖生啊，然后他们可能出来当药师，突然当工程师，他们其实也会有彷徨。那他们的彷徨可能是在工作了几年之后会发生的，因为他们可能一开始就跟着这个既定的职涯走，就哦好，我是读资工的，那我就去当工程师。可是当了几年才发现，我真的很不喜欢工程师这个工作，然后就开始彷徨了。嗯、所以就不孤单，<笑>这个每个人都会遇到。
0: 不过主要就是，呃，你的工作适不适合你的个性？那来回应这位朋友的问题，我稍微做了一下 research， 看到了一个之前麦根锡全球研究院（就是、m c k e n z i e Global Institute） 他们所做的报告。他们预估到了二零三零年，嗯、全球将会有四到八亿个工作被自动化取代。这个就相当于现在的全球劳动力的五分之一。哦、那这听起来很悲观啊、哦。不过其实他们说。在同一时间呢，也会造就九亿个新的工作崛起，九、嗯、亿个，嗯、所以你会失去四到八亿，但是你会增加九亿。这个意识到整个工作形态将会整个大风吹，不只是大风吹，应该是说是被换血换新一次。那我们之前都听过大家说，你小孩未来的职业现在还没被发明。嗯那在这个职场即将大洗牌的这个未来呢，我们要怎么样来面对未来？我觉得，既然我们不知道未来的工作将会是什么，或者最适合的工作将会是什么，对，那就必须要尽早的回来问我们自己，我们自己喜欢的是什么。嗯，那这一点上面，我觉得可能台湾的教育系统会嗯、呃、促使人比较早做出一个决定，例如我是文科、理科。那往往呢，都是可能在理科考试考得比较好的，自然而然就会选择去往理科发展；而文科呢是哦，我对这个方面有兴趣，然后再加上我可能理科的这个方面可能考得不是那么好，那好，那我那我文科好了。我觉得这是一个传统对于啊文理科的一种印象。我不知道我这样说对不对，因为我不是在台湾长大的。你觉得我这样子的解读有<笑>有误差吗
1: ？呃， uh, 就我那个年啊，因为现在教育真的改太快了，<笑>我也离那个年代也差不多也有十多年了，就是选组的那个时间点。但确实，刚才轩哥讲的八九不离十啦，就是我当年也是一开始为了想要光宗耀祖，<笑>在高二的时候选择了理科。那选择了理科之后，真的过了一年非常痛苦的高二生活。后来到了高三的时候，嗯、我就是完全不管家里的反对，就自己去转组，<笑>就进到了文组，嗯、然后可以说过得蛮快乐的。说实在的，那也好好的活到现在。
0: 哎<笑>、欸、，Yeah， 所以你当时会做下这样子的勇敢的决定，也是因为你在理组就读的过程当中，你确确实实的发现这个东西不适合你，对，吧
1: ？就是在那过程里面，我没有办法感受到学习的快乐。就是我没有办法在里面感受到，就是我读英文的时候那种快乐，所以我那时候就觉得再待下去、哦，吼、嗯<哼>，<笑>我的课业成绩可能就是直接拜拜了
0: 。Yeah, 这个的确似乎是一个左脑一个右脑的那种运用啊。嗯、但能够提早发现，这个反而也不免算是一种福气。有些人真的是理工脑，或者是认为自己是理工人，一路到了。职场已经打滚了很多很多年，甚至到了中年，突然发现啊，原来我有一个文人的魂。像是我一个好朋友姜显斌，他也就是这样啊，他一路他是念火箭工程的，那真的就是 rocket science <笑>、啊、那种最困难的，而且还去上斯坦福，<笑>然后后来也创办了新浪网。但之后他发现，真正在他的内心里面，他有一个文人的向往，所以后来他就创办了 C Next， 也就是一个。专门来培育并且拍摄制作华人相关的 documentary 纪录片， yeah, yeah. 对这样子的一个基金会。其实，在我这把年纪，在我这把年纪，<笑><笑>不过确实啊，我真的有些说，在我这个年岁里面，我确实有看到有好多好多的理工人之后去转成一个文人，有没有文人转成理工的？这个也不是没有，当然相对来说比较少，因为这个里面会有的一些必要功课的门槛是比较高的。嗯，但我现在在想，最重要的是，因为未来我们并不知道将会发生什么，所以最重要的第一就是要了解自己，我的兴趣在哪里 ？Yeah， 我的我喜欢学习的模式是什么？如果你真的发现你非常喜欢拿一些抽象的符号在那边玩来玩去。把这些好像当做积木一样，在脑袋里面去解决各种不同的问题。那或许你真的就是一个理工脑，那你从中可以去找到一个相关的产业，或者找到自己的一个商模。那如果你是文人的话，你也是一样啊，你也可以从你的兴趣当中去找到一个相关产业或者自己的商模。嗯，这个就让我想到之前我们访问过的瓦基啊，他就是一个理工人转成一个文人。之前在台积电有一个所谓的金饭碗，然后他发现他很喜欢阅读，他也很喜欢分享阅读。于是他就用他理工男的一个方式来拆解一整个知识变现的各个环节，包括我要怎么样能够快速的消化这本书，然后不浪费时间产出内容，同时能够把这个内容最大价值化。然后他现在还有一个课程，就专门来教人如何像他一样，这个就变成了他的商业模式。所以他同一个时间，他分享了免费书籍的导读，创造了很多的价值。但同时，他也可以用这件事情来养活他自己。所以以前我们身边的长辈可能会说：“啊，你做的这种东西哪里可以当饭吃啊？”我觉得现在啊，没有人说得上任何东西，其实都有可能可以当饭吃。这边我。整理出几个对我来说这个要点呢、啊？如果你未来你想要用你的兴趣来当饭吃的话，除了去研究它背后可能会有的商业模之外，你要注意到几点：第一，它应该以人为本，也就是说，你应该要做的是一个人才能做的事情，而机器很难去取代的事情。然后，第二，你应该去服务他人，来创造你的价值，不要只是在想说我要怎么样可以赚到最多的钱，你要去思考我要怎么去创造最多的价值。那第三点是你的。价值的创造，你所运用到的最好是可永续的资源，这是什么意思呢？嗯、就是说，有限的资源包括像资金，但是可永续的资源，这个里面包括你的学习、你的经验，所以分享你的学习经验是一直可永续的，因为学无止境嘛。同时，能够结合人本来不认识的人，你能够把他们都在一起，创造一个合作，这种人脉的结合。它其实是可以永续的，甚至可以创造一加一大于二的一个结果。嗯、甚至你可以当一个非常好的 facilitator， 也就是说，在一个群组里面，作为一个像啦啦队组织者或是 project leader， 这些也都可以为一群人创造价值。所以你的这个价值创造运用，运用的是可永续的资源。嗯。然后最后一点就是善用自己的个性特质来创造这个价值。哦。这个是我对于。如何去选择自己喜欢的工作，同时又能够养得起自己的工作？我有的这几个浅见
1: 。嗯，刚才轩哥讲到说，能够有兴趣，然后又养得起自己，就突然想到另外一个可以着力的点，就是。先去定义出所谓养得起自己，你的定义是什么
0: ？这是个好问题
1: 。对，因为养得起自己，嗯，有一些可能有在研究财务管理相关，呃，一定都听过 “fire” 这个词嘛 ，F I R E， 就是呃 ，financially financially independent，, fin
0: independent 对， <Ret ire S 1> 然后 early, early
1: 就是 fire 族这样。<笑>那其实大家都想说，哦，那他们一定就是月入三十万。月入五十万之类的，所以他们才能够提早退休。有蛮多的法尔族，确实他们在年轻的时候也累积一些财富。可是事实上，他们更清楚的是，他们知道他们的养得起自己，就是接下来他可能还会活五十年，那他要养得起自己，他需要多少钱？嗯、这个这个当然看起来是一个很庞大。但我们回归到一个今天，你是一个毕业生的时候，你想要的生活是什么样的生活？有些人他们真的就是。一万多块，两万块，他。不住在台北，他就可以生活过得很快乐。可是，可能今天你想要的生活并不只是如此。然后，你你想要生活的区域所需要的生活费也不一样。那这个就会比较现实的去看到说，哎，养得起自己的金额每个人都不一样。那你养得起自己的，可能是一个什么样的金额？定义出来之后，也许会比较能够让自己有一个底，就是说，哎，自己有兴趣的工作没有这么难，因为也许你的需求没有这么高的情况下，某个程度的薪水对你来说也是 OK 的。
0: 对，这个让我想到以前我在美国有一个艺术家朋友啊，他是一个音乐人，嗯啊、呃，曾经有一段时间，不但是月光族，他就是穷的半死啊，啊但是即便他没有足够的钱。嗯来搭一个计程车回家，嗯，但他却会把他口袋里面最后的几块钱用来来买一包进口的香烟
1: ，哦，因为
0: 这个对他来说才是重要的。他说：“我宁可抽着这个香烟走回家，嗯，我也觉得比搭一个公车回家要好。”当然，在这边我们的呃这个节目上面应该要加上一些情绪哈，<笑> But, 大家都知道这抽烟是不好的。<Yeah. S 2> anyway， 我是用这个故事来描述一下，就是每个人的 priority 不一样。没错，但搞清楚自己的 priority 是非常重要的。对，你有小孩没小孩，你的优先会非常非常的不同啊。所以在这里呢，我觉得了解自己，还是回到这句话：，你要了解自己需要多少的物质享受，需要过什么样的生活才觉得富足满足。嗯，然后估算出一个价格，那这个呢，也要计算出目前现在的通货膨胀。<Yeah. S 2> 啊、那之前像 Fire 组常常会用一个所谓的 Magic Four Percent， 也就是说你放在银行里面的这个存款，每一年你能够拿百分之四出来，来当做你年开销，那么这个就是你应该要存在银行里面的定存的量、mm hmm. 啊。当然现在呢，不止放在定存了，这个利率是完全赶不上现在的通货膨胀， <Yeah. S 2> 所以我们必须要找到比较聪明的方法来做投资。Mm hmm. 我在这里还是这句话。先知道自己要的是什么
1: 。嗯，说实在的，呃，了解自己这件事情啊，它真的非常非常重要。但是我自己当年听到这句话也会蛮烦躁的，<笑>就是在刚毕业的时候，还在摸索、非常极度迷惘、嗯、甚至焦虑的时候，可能听到这句话都会觉得“<是>哦 ，shit”， 又在跟我说要了解自己。但是呢，呃、蛮重点的一件事情是先去行动，就是透过一些行动来验证自己是不是如自己所想的那样。就比如说，对于一个工作的想象。是不是真的就如自己一开始毕业的时候就设定的那个样子？像我身边之前有一个刚毕业，然后她是读公共行政相关的一个女生，然后这个女生她那时候来问我说怎么办，就是她刚毕业，她觉得非常非常的迷惘。她其实比我很想要考公职，可是她的爸妈还是希望她可以去考公职。那那时候我就问她说：“所以你对于未来的想象是什么？或是你对于公务机关的排斥在哪里？”那她就说。其实他对于公务机关就是有一个感觉，就像他爸妈一样，因为他爸妈就是公务员，那他就会觉得他爸妈生活过得很无聊，那他不想跟他爸妈一样，他就是觉得这个朝九晚五的生活感觉就是会很无聊。这里面他其实有一个小小的盲点，我就跟他说，可是呃。会不会这件事情也许跟你想象的不太一样？因为在公家机关里面，也许你的工作内容没有你想象的这么的一成不变。这是第一个假设。因为在公家机关里面，其实说实在，如果面对到，比如说你今天你的工作职务是会接受议员质询的话，其实蛮刺激的。嗯、那呃，另外一个点是你对于生活一成不变的害怕，会不会你把它延伸到了对于工作的想象里面？比如说，可能公家机关里面的朝九晚五对你来说反而是有利的，因为它是一个非常喜欢做户外活动的女生。那公家机关的朝九晚五对你来说可能就是有利的，因为你可能在下班时间根本不会接到老板的 l ine, 然后在这个时候你都不会被打扰，你就可以去做更多你喜欢做的 outdoor 的生活。这时候也许朝九晚五是更适合你的，但是你都必须要去探索过、实际经验过，才会知道这是不是如你自己所想的是一样的
0: 。嗯公务员的生活，如果他算是很知识的话，他的知识让你很容易可以把它框住，然后在工作之外的时间就很容易可以自由的规划，去探索你自己的兴趣，甚至开发出一些其他的人生的可能性
1: 。嗯，这个是我第一个想表达，就是就是你自己怎么样去判断，然后第二个就是很多时候我们可能自己脑内所想的跟实际去体验之后，可能会得出不一样的结论。
0: 嗯，那回应我们第二层的问题，在求职平台中，有很多人感到迷惘，或者觉得自己什么都不会，我没什么能力，哎呀，怎么办呢？我这个学位都拿到了，但我觉得好像这些能力都用不上，这是怎么办呢？嗯
1: ，哇、哦，这个问题，我那时候在。拆解问题的时候，看到第二层的时候，真的觉得这个不完全是刚毕业才会有的迷惘，而是可能经历了一两份工作，甚至三份工作，都可能还是有这样的迷惘。嗯，我自己在刚毕业的时候，确实蛮大程度跟这个女生经历了很像的事情，就是那时候打开一零四啊，然后那个时候还有一一人力银行哈哈这些，看这些就是求职平台，然后上面一列的那些职位啊。我都觉得这些职位感觉都在嘲笑我自己，还非常的无能一样。因为刚毕业真的没什么资历，那很容易那个 job description 就是工作职务内容里面会写说偏好有一到两年经验。然后我那时候因为我特别想要进某个产业，我的学学位跟这个产业没有直接的相符合。我是念外交的，所以跟很多产业都没有直接相符合。所以我那时候去投的时候，也最常在面试的时候最后被拒绝，就是哦，你的 CV 还不错，可是我们还是希望找有经验的人。然后我就想说，啊，我就刚毕业，我哪来的经验啊？所以那时候我自己很质疑，就为什么我就读了还不错的学校，哦，我也有打工的经验，也有实习的经验，那为什么我还是找不到工作？所以我就经历了比一般人还要长的一段求职期，因为我太执着想要去某一个产业。蛮有趣的是，在那一段时间，呃，我靠着打两份零工来让我。自己在台北能够生存下去，其实那也是一个蛮有趣的一段时间。因为到最后，我得到的第一份正职也完全不是跟我自己原本想的，就是我投履历然后面试拿到这个职位，而是后来我在实习的时候，其中的一个主管他就希望我可以转为他们的正职，拿到了我第一份正职，然后也确实是在我原本想要的那个产业里面
0: 。嗯 ，You know，Kira， 你的故事让我想到我之前在哈佛。到大四的时候，当大家都陆陆续续开始申请工作时，嗯，各位可能想象，那哈佛大学的毕业生应该求职是无往不利吧？啊，有有这样的想法？可以跟各位说，完全不是这样。嗯、呃，会有不少大公司啊、呃、过来来来面试，嗯、那尤其他们喜欢来到这些常春藤的学校。嗯但是这些不外乎就是这些，像什么 Mackenzie 啊、BCG 啊， oh、<my> 或者华尔街里面的 Goldman Sachs 啊、s o l o m o n Brothers 啊这些等等的。Uh huh. 那为什么他们来大家都趋之若鹜呢？就是因为他们的起薪特别的高。但大家也都知道，一旦进去到这些公司，你的基本你一开始菜鸟的工作时数都是最起码一周六十到八十个小时起跳。也就是说， oh. 你进去这里面，他们会。好好的运用你的脑力，把你的脑力给榨干，榨出每一滴的价值出来。而且呢，很多的学生他们第一次因为这些新工作搬到纽约市啊啊、呃，他们其实看到这样大城市，他们也会想要出去好好的享受生活。嗯、于是他们就几乎不睡觉，有很多学生真的前面的两三年，就是在每天晚上睡个三四个小时。四个小时都已经算多了，这样子的状态。嗯、But anyway， 回到当初求职的时候，大家会认为说，哦，这些大公司当然要的也就是这些高材生。但当高材生多过于这些职位的时候，就有很多人会被刷下来。嗯、而我还记得身边有不少朋友，他们就会从不同公司所收到的婉谢回绝的信，嗯<哼>、啊，当时都还是一封一封信，他们就会把这个都贴在他们的墙上。有一个同学走进去他的房间，他的整个墙面已经变成了像是一张壁纸一样， <What? S 1> 全部都是 “regret to inform you”。Oh, <笑> ，you very qualified are 你,你是一个很好的人，但是啊、哦，我们什么是什么什么有限，等等等等。Oh、<my> 我们可以说，他当初把自己的期望可能设的太高。嗯。但这也是一个经验。我觉得学历这件事情，在未来的社会里面，它的重要性。已经开始转变了。以前一个高学历代表的是你去上的这个学校的确能够教你教的最好，但我觉得现在线上的学校 YouTube 所有的一切全部都，你的教育的品质取决于你教育自己的动力。嗯，而学历这件事能不能够进入到一个名校，完全就是你是否可以跟一群呃所谓厉害的人可以交朋友。我自己真这么认为。所以各位，坦白说，我自己虽然经历过这个高学历，我也觉得高学历为我带来了一些不错的机会。但是，我认为面对到十几、二十几年的未来，学历这件事情重要也会变得越来越不重要。那在这边呢，我想要跟大家来分享一个 OECD。所做过的一个研究啊 ，OECD 叫做经济发展、嗯、经济合作及发展组织，嗯、对，它是在1961年成立的，拥拥有三十多个会员国，那大部分都是先进国家。那这个 OECD 呢，他们做了很多的研究，对于未来的职场，从1997年到2003年，他们做了一个长期的一个研究，聘请了非常多的学者来整理出在2030年未来的职场里面最需要的一些。核心能力是什么？然后他们整理出三大块，在这边跟大家分享。嗯、第一个就是能够灵活运用工具的能力，语言是一种工具，科技也是一种工具。嗯、而灵活运用，能够 interactively 并且 flexibly， 这个是一个能力。嗯、第二个能力呢，就是能够在多元的人类群组中互动沟通，这个、包括能够与人相处、与人一起共事，而且能够管理并且处理。任何的争执，对，这也是第二个大能力。嗯、第三个能力叫做能够自主行动的能力。这个里面分三小块：第一，就是你能够了解大方向，并且能够在其中行动；第二，是你能够自我拟出个人计划和生活计划，不一定跟工作有关，是你的个人计划。嗯、然后第三是你能够为你所代表或者说相信的权利、兴趣、界限、主张等等伸张正义。嗯，这一点我觉得也很有意思哦。So， 各位看看这三点里面有讲到说哦，你一定需要有多少的这个财经报表的这个阅读能力吗？或者是你要有什么数据科学的能力吗？你有 IT 管理的能力吗？当然，这些硬实力，我相信啊、呃，大家在未来也都会补齐。但这个学习其实可以随时随地，可以各处啊，各种不同的平台，其实都可以学习到这些能力。但这些软实力。要真的是需要自己非常刻意的去培养出来
1: ，嗯，因为其实这个世界真的变化的非常非常的快，所以不要过往的思维，可能是我在学校都学了哪些的能力，以后我出来我一定无往不利。几乎现在很难有这样子的实力，反而是能够去在与时俱进这一块，就是比如说我在这个职场里面，我依然是不断的往前。就像比如说是做内容相关的，但是你做内容相关，你可能有更多更聪明的工具，让自己化输入为输出之类，可以帮自己更快速的做到这些事情，嗯、或者是呃。自己跟人之间的沟通，甚至是在一个公司里面，尤其是小公司里面，可能更去讲究的就是你能不能够看到这整个公司的走向是什么，然后我自己可以怎么样跟这个公司是完全的配合，而不是一个被动的角色、被害儿的角色。因为只是这个这个角色的话，可能会有点像是公司还要带着你一起往前走，而不是你跟公司一起互相努力、嗯、互相合作的这个过程。
0: 我对于你刚才讲的这一点非常有感。身为一个非常小的公司的老板我自己的心得、小小浅见，也是我希望一个员工能够有的具备的三个主要的能力。第一是要了解自己的长处跟短处。嗯，我知道没有人是完美的，但了解自己的长处跟短处，并且懂得如何用自己的长处来帮助公司达成目标，这是一种能力。然后第二就是你刚才所说的，能够看到整个产业宏观角度，或是一个公司的走向，然后可以在这里面，如果没有人告诉你的话，能够自学，嗯嗯嗯，找到一个方法，可以让自己的工作内容去辅助到这个公司走的大方向，这也是一种能力。然后第三点就是能够精准沟通，这个精准沟通实在太重要了。我们怎么样可以能够把？复杂的资讯，因为大部分的时候真的都资讯非常乱也非常复杂，嗯、而老板最怕的就是这个复杂。那员工能够帮助老板做的就是化繁为简，嗯，把这个复杂的简讯简化，在这个过程当中，你自己必须要去做一些判断跟筛选，嗯，而这个判断跟筛选也表示了你是否能够看到。老板的目标跟产业的整个宏观的角度，如果你能够把它简化，也能够解释的清楚，你就为老板节省时间，而这件事情对老板是有非常非常大的价值的
1: 。啊，我对于精准沟通这件事情真的太有感。我以前过往在写英文新闻的时候，<笑>那个时候我的主编，哎，就是小时候自己还以为自己很会写作，长大才发现，哎，写作是门艺术。因为他那时候最喜欢问我的一句话就是说，你这一整段。你想要表达的是什么？其实这件事情在那个当下，你会想说：“诶、欸，我已经表达出来了吗？”就是说：“现在的人都非常非常的忙碌，我为什么要花时间去读你的起承转合？<對>我只想要知道说，你这一整段你要告诉我的一个 message 是什么？”对，所以我就是在这样子的过程里面，就渐渐意识到说：“<是>哦，原来沟通写作。”跟知识转移真的是需要训练的，需要去更多的透过，甚至是透过你懂得事实的自我抽离，才会意识到说，哎、欸，我其实今天讲话是蛮冗长的，没有重点的。嗯、就像身为一个在剪 podcast 的人，就很常去经历这件事情。每次在剪 podcast 就想说<笑> ，OK，Kira，、okay, shut up。<笑>可以了，好了，故事说到这就可以了，不用再讲了。<Really? S 1> 对
0: ，Yeah， 我也会有同感、欸。<笑> yeah， 生活就是一直不断的学习，嗯，如何简化的一个过程。<笑>没有错，然后讲重点。<笑>我们真的，我们也很明确的知道啊，对 ，Business Presentation，Yeah， 不算是一种艺术，但是不等于文学。
1: <笑>对对对，没错
0: 。在这一集的对谈中。我和 Kira 聊了不少对于职涯迷惘的想法，总结一下这一集的重点，其中包括：第一，现在的工作很可能在未来就不存在，所以，与其把自己放入某个特定职位的框架之中，我们更需要以自身出发，去探索自己的价值与兴趣，并且保持终身学习的习惯。第二，想把兴趣转换为自己的职业，要思考的重点是。善用自己的个性特质来创造能服务他人的价值。三，透过实际行动的探索，才能验证这个世界是不是真的像自己原本脑中假设的那样。再来，在职场上必备的三大软实力是：灵活运用工具的能力，与多元的人共事的能力，以及能够提升自我维度，看到整体公司甚至大产业大方向的能力。最后，精准沟通，如何化繁为简的传达讯息，是一个工作上非常重要的核心能力。而在下一集，我们就要来延续这个话题，来谈谈在工作上感到迷惘，甚至自我质疑的时候，该如何暂停负面的回圈，引导自己跳出自我质疑的内心语言。如果你喜欢我们的节目，敬请分享给身边的朋友。或是给我们留下鼓励的留言和五颗星的鼓励，感谢您的收听，我们就下一集再见喽。